0: Bienvenidos chicos al Laboratorio Fantasy, su programa de Fantasy Fútbol en Español aquí en Reyes del Emparrillado. Yo soy Conqueror Blues y les doy una calurosa bienvenida, un abracito, un apapacho a este espacio del Fantasy Fútbol. Y ya saben que este episodio no lo hago solo, pero esta vez solo me acompaña Ricardo Calvo, el Head Coach. ¿Cómo estás?
1: Hey, Bien todo aquí, ya hacía falta hablar de Fantasy, hablar de los novatos que van a estar esta temporada, pues esperamos que rompiéndola, ¿no?
0: Sí, a ver, muchos de los novatos tuvieron muy buenos landing spots, casi todos los rosters en la liga daban el chance de que alguno que otro novato ya sea de primera, segunda, tercera, cuarta ronda tenga un lugar en el que pueda competir por un spot en ese depth chart, entonces la verdad es que hay bastante carnita de donde pegarle, el draft nos sorprendió a muchos, en especial a Will Levy y a su familia, pero pues oye, el fantasy es el fantasy chavo, o no. Sí, el Fantasy es lo que nos mantiene vivos por ahora. Sí, definitivamente. Si no juegas Fantasy y este episodio lo estás escuchando, ¡Ey, únete al clan! La verdad es que es una manera muy divertida de ver un partido como Atlanta versus Carolina, si es que, si es que tienes jugadores y cosas así. Pero bueno, entremos a lo que nos concierne hoy. Rookie Drafts. Si estás medio enfermito como la mayoría de nosotros ya te has aventado un par de rookie drafts entonces muchos de los nombres que están aquí ya los habrás visto en un board si no te los has aventado es una es una muy buena manera de darte un chapuzón en de ah sabes qué podría escoger a este en mi pick podría hacer un trade down un trade up dependiendo de tus necesidades pero bueno empecemos con lo que hay no Richie qué tal si entramos al laboratorio <risa> ¿Qué jugadores deberíamos seleccionar en nuestros rookie drafts? es una muy buena pregunta. Richie, ¿tú tienes la respuesta? Eh, claramente. El
1: 101 0 de esos rookie drafts creo que es el, el más consensos de los consensos que ha habido en los en la historia de los consensos. Uh -huh. Es Bijan Robinson, el, el running back de Atlanta, seleccionado en la, en la posición número 8 de este draft. Es, yo creo que uno de los mejores atletas, no solo corredor, sino pues un, un gran atleta, un atleta muy completo que al parecer Arthur Smith lo está ocupando también como receptor de pues de eh, rutas cortas, entonces también tiene mucho potencial en PPR y no solo en Dynasty sino en, en
0: ligas Redraft también Sí, a ver lo de Villan Robinson ya es una locura, si no se está yendo en el 1, -1 en tu liga pues muy probablemente sea una liga superflex en donde tal vez el primer, este, el el primer equipo que selecciona a huevo Necesita llevarse a un coreback Pero de ahí en fuera A Bill Robinson lo catalogaban como Un Breeze Hall en esteroides Se fue en el número 8 A un equipo que claramente no había tenido Una identidad en los corredores Desde hace un buen rato Las acciones de Tyler Algeyer Se fueron al puto suelo Y pues ahorita Bill Robinson es el Número 1 Este chico va a hacer de todo muy probablemente la gente espere que tenga, no sé, 30 carreras por partidos. Y ¿sabes qué? No los culpo. Con el talento que tiene bill Robinson es el es el claro ejemplo de lo que podría ser un running back alfa en fantasy fútbol. Pero no fue el único running back que dio de qué hablar en el draft. Los Detroit Lions dijeron a la verga las reglas y nos vamos a llevar en también en primera ronda a Jameer Gibbs. Running Back de Alabama Un chavo que la verdad es un poquito más undersized Y que, a ver La gente ha hecho mucho Hype a favor Y en contra de Jamir Gibbs ¿Por qué? Porque una, lo planea usar Más como receptor O en el slot, lo, por lo que parece Dos, es un Chico un poquito más este, Pues no delicadito, pero a ver Pesa menos que Bill Robinson Es menos alto eh, en, definitiva, en definitiva su rol no es alguien que le puedas entregar el balón 15, 16, 17 veces Y no esperar que se rompa Es un joystick humano, sí, claro Pero a ver, en la liga te vas a enfrentar a defensivas Que no importa qué tan bueno seas, algún cabrón te va a alcanzar eh, Yo no sé si tú estés tan alto en Jamil Gibbs Pero muchos también se lo están llevando a veces en el 1-0-2 en, en ligas de un solo coreback. Y de todas formas, en el top 5 en ligas de superflex, si es que llegas a tener una, yo he visto algún loco que dice, yo me voy a aventar por el Jameer Gibbs. En un equipo, que recordemos mi Richie, es, mm -hmm. es conocido también por echar a perder un par de running backs que son este, de tercer down y todólogos, ¿no? Sí, digo aquí lo que está
1: a favor un poco de Jamel Gibbs. No estoy, no soy tan fan, pero tampoco me disgusta la selección que tuvieron el equipo en el que cayó. Eh, se habló un poco del, del trade que hicieron con Andrew Swift, de que obtuvieron a Montgomery en, en off season y Jamal Williams se fue a los Santos. Entonces es un backfield completamente nuevo y Dan Campbell por ahí dijo, no me acuerdo si fue Dan Campbell o el coordinador ofensivo. Pero dijeron: pues Yo no seleccioné a Dandra Swift y si sí seleccioné a Yamir Gibbs. Entonces, a mí me hace pensar que, que es que lo van a utilizar mucho a yammer Gibbs. Y para mí, por ahora, suena a que él va a ser el que va a tener todo el, el volumen eh, en, en esa ofensiva. Entonces, creo que pues es un gran pick dynasty. Al final de cuentas, David Montgomery también ya está pues dando las últimas, no tanto por la edad, que sí es un poco el factor, pero más que nada por las lesiones, se lesiona bastante. Entonces creo que Yamir Gibbs a pesar de como dices que si sí es pues más chaparro o más liviano eh, pues creo que si se si se aprovechan bien es, esas eh, facultades que tiene puede llegar a brillar porque también Detroit tiene una gran línea ofensiva entonces creo que se podría trabajar con eso y pues no estoy de acuerdo en el 1.02 pero sí en el top 5 del Dynasty.
0: Sí. Eh, saludos, Rick Ronald, que tú te lo llevaste en el 102 en nuestra liga de Crypto Dynasty. Rick Ronald es este uno de los hosts de Nación Fantasy, por si también los escuchas. Mejor quedate aquí. Este, a ver, David Montgomery ha estado en un promedio bastante bueno de 800 yardas por tierra más o menos en sus cuatro años en la liga. Ah, también tiene su valor PPR. La verdad es que el chico en las últimas tres temporadas también ha estado rondando las 40 recepciones, las 300, 400 yardas eh, y, y pues tú lo dijiste Los Lions el año pasado Que corrieron puta, hasta que no pudieron Y no los culpo A ver Jared Goff no se vio mal Pero pues tampoco tampoco es Patrick Mahomes no Entonces Creo que hay espacio para los dos Y en definitiva si tienes a Montgomery O Jamie Gibbs muy probablemente vayas a tener si las cosas salen como queremos, Richie, que con los Lions nunca se pinche sabe, Jameer Gibbs running back uno, este medio alto por el valor PPR, y David Montgomery un running back 2 bajo con esa posibilidad de touchdown que te permita estarlo metiendo en unos 14, 15 puntos en caso de ese touchdown, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que sí podría tener ese upside, y sí, sí es una gran opción, eh, hay que ser un poco cuidadosos con ellos pero en definitiva podrían funcionar bastante
0: bien en cualquier Liga Fantasy en general. Ok, el tercer prospecto del que vamos a hablar es alguien que se fue en segunda ronda en un equipo que la verdad nos sorprendió bastante con algunos de sus picks, pero es Zach Charbonnet de UCLA que llega a los Seattle Seahawks, un equipo que ha sido plagado, bueno, que se ha notado la plaga de lesiones que han tenido en... en... Los running backs, eh, Kenneth Walker el año pasado iba muy bien, se quebró. Eh, hace unos años que teníamos ahí este a uh, eh, ¿cómo se llama? Rashad Penny, y no puedo creer que se me haya olvidado este chico que también era buenísimo, o sea que te metía 20 puntos en fantasy, y luego se lesionó del cuello y. y decía, ¿Eh? No, ¿homer? no, ¿Homer? No, 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 no puedo creer que se nos olvide el nombre esto de hace dos años máximo, pero bueno. Ahorita mismo el backfield de los Seattle Seahawks es prácticamente Kenneth Walker, DJ Dallas y Zach Charbonnet, que seleccionaron una segunda y ronda. Y Kenny McIntosh también. Ese güey. <risa> <risa> Seamos sinceros, eh, Zach Charbonnet era un, un running back que realmente se asimilaba bastante en las condiciones físicas a Bijan Robinson. Entonces, la idea de que, a ver, si Kenneth Walker no logra otra vez mantener el volumen, pues Zach Charbonnet de una u otra forma va a tener que tomar la batuta. Y otra vez, el equipo pues está plagado de bastantes estrellas. Dickens Metcalf, Tyler Lockett, Jackson, Smith en Jigba, que hablaremos de él en un rato. Noah Fant, eh, pues Gino Smith todavía no es una estrella, pero honestamente se ve muy bien. Zach Charbonnet cae en, en un gran landing spot. ¿Te gusta como el tercero más este llamativo aquí? Eh, no sé la verdad es que este
1: este backfield es un poco complicado eh, creo que en fantasy va a ser pues de locos hasta que no empecemos a ver bien los partidos eh, porque pues, veamos mucho los entrenamientos pero pues es que tener tanto talento ahí tanto talento similar ahí es es va a ser un poco complicado y yo tampoco quisiera que que dejemos un poco de lado a Kenny McIntosh sé que es un poco de ya yo, 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 yo Bulldogs si lo que quieras pero es fue muy utilizado en, en en pases pantalla, en, en rutas cortas Que si bien la línea ofensiva De, de los Seahawks no es la mejor Creo que podría servirle a Gene Smith como, como esa válvula de escape Para cuando pues no tenga ningún otro receptor Por ahí, entonces También hay que tomar un poquito en cuenta Por ahí el Kenny McIntosh Podría ser un sleeper en, en esta liga Y pues es un, un equipo que siempre ha dado Muy buenos jugadores fantasy
0: ¡Urales! Hay, siempre te salen los Georgia Bulldogs, y aquí lo escucharon primero, ¿eh? McIntosh, el nuevo Elijah Mitchell. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Devon Achan, Akan, a de Texas A&M, llega con el pick número 88 overall, 84 overall a los Miami Dolphins, otro equipo cuya identidad en los running backs, pues la verdad es que es pobre. ¿Por qué? Porque tenemos en primera línea a Jeff Wilson, en segunda, Arahim Mustard, y de ahí, pues, Max Gaskin, Ahmed nombres que han brillado un poco, pero, pues, honestamente, no pueden mantener un, una titularidad mucho tiempo, llámese por lesiones, llámese por producción, llámese porque realmente el juego terrestre de Miami, pues, ha sido muy compartido, y tal vez por eso a veces es tan bueno. El año pasado tuvimos varios partidos donde Raheem Monster llegó a los 20 puntos, donde Jeff Wilson llegó a los 20 puntos, y la idea es que si estos chavos con 27 y 31 años respectivamente pueden hacerlo, Chan con sus 21 añitos viene a romperla. Otro de los jugadores que está yendo prácticamente en primera ronda en este en las ligas eh, Dynasty, justamente porque pues la posibilidad de entrar al depth chart como... Running back 1, 2 está súper abierta, ufale, eh, yo personalmente no soy un gran fan y no era un gran fan de Devon Achan ni de casi ningún otro running back que no se llamara Villan Robinson y Jamil Gibbs de esta camada, pero veo que la gente lo está subiendo mucho, ¿tú estarías dispuesto a gastar este pick? ¿te gusta este pick? ¿no te gusta? ¿lo consideras bien aquí como el cuarto? No, yo, yo es que, o sea, en profundidad de corredores esta temporada en los rookies,
1: la verdad es que no hay demasiado, eh, tal vez está un poco inflado, no hay que olvidar que, que Miami está funcionando un poco como, funciona, como ha funcionado San Francisco los últimos años, que pues tienes un comité de, de running backs ahí, realmente no hay uno que sea el alfa, uno que tenga más toques en general, simplemente va partido tras partido, pero pues podrías ahí snipear eh, algunos partidos a ver si la tienes a, en el cual tenga mayor volumen de bomb, no sé, es, es para mí es un pick riesgoso.
0: A mí también, no sé, o sea, te digo, no sé si me gusta y otra vez estamos completamente conscientes aquí en Reyes del Emparrillado que el hecho de que al momento de hacer el análisis pre-draft no estuviésemos convencidos de esos prospectos no quiere decir que ellos no puedan evolucionar durante el camp durante la pretemporada. A ver, son deportistas de alto rendimiento. Nunca sabes cuándo van a dar el salto, ¿no? Eh, pero de entrada, sí, tampoco soy el gran fan. Este, de hecho, creo que el siguiente nombre debería estar aquí en nuestro cuarto lugar. Lo voy a mencionar, aunque también es otro rival divisional tuyo. Y es Roshon Johnson. Eh, 105, 115, creo que fue el pick Si sí, déjame, sí, 115 es el pick en el que se lo llevaron los Chicago Bears después de partir caminos con David Montgomery. Hey, 6 pulgadas, 225 libras, un tanquecito. Un tanquecito que va a llegar a formar parte del nuevo y mejorado backfield de los Chicago Bears con D'Onta Foreman y Khalil Herbert. Dos corredores que el año pasado la verdad se vieron bastante bien individualmente. Eh, Donta con Carolina y Khalil Herbert Pues prácticamente quitándole Una muy buena parte de trabajo A David Montgomery eh, ¿Por qué es tan llamativo Roshan Johnson? Si es que acabamos de traer a Donta Foreman Y Khalil Herbert todavía es novato Tiene su segundo año Pues que al parecer el front office Lo ama güey. <ríe> Así mismo como Yamir Gibbs, no me acuerdo si, fui, si fue el GM o el head coach, pero uno de los dos dijo es que amamos a Rashawn Johnson dentro y fuera de la cancha, es un prospecto que ya tenían ellos en la mira desde hace mucho tiempo, gracias a nuestro insider Fantasy Rookie, que predijo bastante bien ese pick, dijo "Rashawn Johnson va a ser un bird y un bird terminó siendo una cuarta ronda que te para al parecer para el front office fue impactante, entonces los Ryan John no tienen un verdadero chance, güey, de terminar como el rol vacuno si se pone las pilas, por el talento físico que tiene, y porque también los Chicago Bears creo que ahorita están dispuestos a probar hasta que se encuentre, sabes, la combinación perfecta en la ofensiva para hacer esto caminar hacia un ¿qué te gusta, amigo, líder divisional <risa> Está complicado, eh.
1: Este, los Chicago Bears tuvieron una gran mejoría este offseason. En el draft tuvieron un gran draft. Eh, puede ser una sorpresa. Si Justin Fields logra jugar como los últimos partidos, creo que se pueden hacer grandes cosas. Y Roshan Johnson creo que sí debería ser el cuarto. Eh, tiene en en los en, en el calendario, la dificultad de calendario para corredores, está en la posición número 12. Eh, todo esto es fantasy, claramente y creo que sí podría quitarle la titularidad a Callie Herbert por lo mismo que, que mencionas de que pues están encantados con este muchacho, entonces creo que eso es un gran factor que puede tomar fuerza ya a inicios de la temporada y pues lo veremos también un poco en la pretemporada, pero para mí la titularidad de Roisin Johnson es prácticamente inminente, así que es un gran pick que para mí debería irse antes que de una
0: ¡Uy! Antes que Devon A Shane y antes que Zach Charbonnet Sí, yo creo que también Es que Charbonnet y él están un poco Como a la par, pero Podría irme por Johnson un poco antes que Charbonnet Me gusta, me gusta, me gusta Pues vamos a darle una vuelta y vamos a pasar A un par de slippers que yo te traigo sí. eh, De entrada pues Creo que el que hace Como a todos un poquito de Ruido es Tank Bix, Bixby este de Auburn, la verdad es que Tank para mí era para mí el tercer cuarto corredor más preparado de esta camada, de una camada que otra vez no me no es mi favorita, no ha sido mi favorita y siento que está bastante floca. Llega a unos Jackson Jaguars que también siento que están dispuestos a probar, que Travis Etienne puedan cuidarlo y que tenga Tank Bixby ¿Cómo me cuesta su apellido, cabrón? <ríe> Esa oportunidad porque es un corredor más grande que Travis se tiene. Creo que justo era lo que necesitan para romper un poco más la línea para esas jugadas en zona roja. Creo que Tank podría ganarse una muy buena este, oportunidad dentro. Otro jugador que me gusta mucho es Evan Hall, que llegó a Indianapolis Colts con el pick 176, muy lejos, en un backfield que pues, está comandado claramente por Jonathan Taylor pero de ahí en fuera Zach Moss y Deon Jackson creo que son circunstanciales Evan Hall creo que es uno de esos slippers que eh, se probó un poco la mentalidad más que el talento que ahorita mismo él tiene de, en, viene de la universidad de Northwestern y fue el chico que en el combine eh, no importa qué drill fuera lo terminó siempre en la zona anotación eh, ya lo habíamos dicho ese tipo de actitudes le iba a conseguir un lugar dentro a algún equipo y creo que el landing spot también ayuda muchísimo y voy a poner este último nada más porque la verdad pues por puro depth chart yo también me la jugaría y es DJ Spears que es prácticamente más un running back de tercer down, creo que la oportunidad aquí está de dos formas una Eric Henry pues no se hace más joven, Hassan Haskin pues la verdad es que apenas encontró un poco de rol al final de temporada y no hay Prácticamente muchos receptores a los cuales, pues, tú les puedas tener miedo, ¿no? Chigo 100 o Kwon mostró mucho, pero, pues, me hace falta verlo más para tenerlo ahí arriba, Trellon Burks, argumentablemente, no ha sido el mejor pick de primera ronda en cuestión de pues, los Titans, Nicky, Westbrook y Kling. Güey, a veces se me olvida de tu nombre y está cabrón. Kyle Phillips igual, o sea, la oportunidad están ahí. Espero que te hayan gustado, mis tres este, Slippers. No sé si quieres agregar alguno o quieres comentar algo de alguno de estos.
1: Yo nada más quisiera agregar a Chase Brown de, de, de Cincinnati. Creo que ahí podría dar un poco a la sorpresa junto con Joe Mixon. Uh, eh, sí, porque porque no aparte es entonces creo que podría ser que... En, Opción ahí Porque está el otro, ¿no? O sea,
0: Chris Evans como el, Sí, a ver puede <risas> Joe Mixon está en nada de que lo arresten uh -huh. Y Trayvon Williams Que es el que hablaban Por ahí hubo rumores de que ah Como que la el front office Le quiere dar más chance Pero güey, tiene cuatro años de experiencia de 25 años Y no sí. ha superado Nunca en su perra vida Las 158 yardas Sí, probablemente sí. Chase Brown sea bueno. A mí no me gustaba otra vez, Chase Brown es otro de esos este, como prospectos que a mí no me llamaba nada la atención, entonces te lo dejo a ti como tu slipper inminente y con posibilidades sí. de que me caigas la boca. <risa> <risa> eh, pasemos a los receptores, vamos a ser rapidísimos con esto, yo creo. Jackson, Smith Jig Jigba. Para mí, este güey no debería ser el número uno, y lo voy a decir mil veces... El güey tiene talento, porque si no, no estaría en, en la NFL, si no, no hubiera sido así. Pero un dato curioso para todos los que no saben, y cada vez que lo digo, la gente se saca de pedo. Jackson Smith en Jigba, en toda su carrera colegial, tuvo 1.700 yardas aproximadamente. De esas 1.700 yardas, metió 1.600 y no sé cuánto en la segunda temporada. En la primera, prácticamente estuvo... Invisible, 45 yardas Creo, y en la tercera se lastimó Y tampoco pudo tener, creo que más de 100 yardas, 200 yardas ¿Qué a mí me hace pensar esto? Ey, sí, cuando estabas Junto a Garrett Wilson, lo superaste en yardas Se ve que claramente sí, Se ve que claramente tiene explosión Pero güey eh, Garrett Wilson es un güey que desde la Desde junior estuvo produciendo Hasta su senior Jackson solo produjo un año Y a ver, yo también me la arriesgaría pero para mí hay otro receptor en esta camada que debería estar ocupando el puesto número uno en Rookie Draft sí o sí, no sé qué piensas tú.
1: Eh, sí, tampoco me encanta como el número uno, pero creo que sí es un top 3 indiscutible de esta, de esta camada, eh, creo que llega un gran equipo, tal vez no va a dar el salto este año porque pues Dickie es lo que todavía pero la salida de Lockett parece inminente y más con este pick, así que creo que Sería un poco más la selección a futuro, más en Dynasty
0: que en Red Rap, pero sí, me gusta, top 3. Top 3, ¿quieres tú darme tu número 2?
1: Para mí el número 2 tiene que ser Quentin Johnson, Uy, eh, creo que es un poco por lo mismo de que, pues, o o Mike Williams, que a pesar de que tienen todavía contrato, puede que alguno de los dos salga por trade pronto, no en esta temporada, pero... Yo creo que en unos dos tres años uno de ellos dos va, va a salir. Y Quentin Johnston creo que va a ser la nueva cara de, de los Chargers. Hay que recordar que Justin Herbert y puso también varias marcas como novato. Nada más falta que dejen de estarse jugando todas las putas cuartas oportunidades que existen en el juego. Pero de ahí en fuera han tenido, entre comillas, un buen cocheo ofensivo que favorece el juego aéreo. Y Quentin Johnson es un gran receptor que tiene, pues... Eh, las medidas para poder eh, competir, para poder ser agresivo en esas recepciones, en jugadas largas, y pues sabemos que Justin Herbert
0: es un gran quarterback, entonces Quentin Johnson para mí es el segundo. Y para mí debería ser el número uno. Quentin Johnson es este receptor X que, tan... Ay, wey, que tanto quiere el mundo. Estamos hablando de un güey enorme, o sea, de fe... físicamente grande, y con velocidad como si este cabrón hubiera robado un Electra, güey, en plena pandemia. O sea... Está perro fue en Team Johnston produjo los tres años que estuvo eh, con los TCU, ¿cómo se llama? Horn Frogs,
1: Horned Frogs. Eh,
0: y le lanzaba Max Duggan, güey. A ver, que Max Duggan también llegó a los Chargers. <risa> Mira, sí, en una de esas, güey. A ver, yo nunca quiero lesiones, pero puta, si llega Max Duggan por algo, por X o Y razón que un día le di diarrea. Perforen a... la güey. Pues, güey, sabemos que Quentin Johnson, pues, favoritillo por ahí. Y Keenan Allen uh -huh. y Mike Williams también últimamente tienen esta esta buena costumbre o mala, si lo quieres ver, de perderse un par de partidos. Entre los dos se perdieron que como 12 partidos en conjunto. Sí, en solo tuvo 6.5 partidos
1: con los dos juntos. Este, este.
0: Ahí está. Entonces, Quentin Johnson para mí tiene todo para romperla este año, y creo que va a ser uno de esos picks que la gente que agarraba a Jackson Speed en Jigba diga, puta madre, la medio cagué. En el número 3 tenemos que poner a Jordan Addison, ¿por qué? Porque va a estar junto a Justin Jefferson, que pues a ver, no mames, San Justin Jefferson en, fa en Fantasy, eh, KJ Osborne, Jalen Rigor, eh, pues no, no figuran, tal vez TJ Hawkinson y él se compartan un poco de targets No necesariamente en la misma zona porque pues juegan dos posiciones diferentes Pero pues si Kirk Cousins sigue lanzando como es Definitivamente el target share podría cambiar un poco a favor de Jordan Addison Entonces no me gusta Jordan Addison porque también siento que es un, es un receptor un poco delgado eh, O sea, en campo abierto es imposible atrapar a este güey si todas las jugadas y las sabe aprovechar así, nada mames, va a ser un pixazo increíble. Pero ya lo he dicho varias veces, un Jordan Addison, es o sea, se nota la diferencia del Jordan Addison en el campo abierto. Y en cuantito un güey, un corner le pone la mano, no sé güey, como que, como que ya es un reflejo este güey que dice suelo a la verga, ¿sabes? Entonces, uh -huh, sí, eso sí, sí, también sí. puede ser bueno en la liga, porque pues se va a cuidar mucho... Eh, y pues, otra vez, si vemos lo que vimos de, Jord eh, de Jordan Addison en USE, este güey de todas formas va a estar rondando este top 30 de receptores en la liga.
1: Sí, yo creo que Jordan Addison es un gran número 3. Eh, tiene ahí el upside de que podría, como dice, ser el, el receptor número 2 después de Justin Jefferson. Y pues, a final de cuentas, eso es lo que importa, ¿no? El tener, el tener targets más en, en la posición y en Ligas PPR, así que Jordan eso me gusta bastante Minnesota pero ya también necesitan un cambio de quarterback así que no sé qué tan a futuro vaya a funcionar esto
0: mm -hmm. Minnesota, debiste ir por Will Levis ah, ¿verdad? Sí. <risa> Save Flowers en los Baltimore Ravens con el pick número 22 acompañan ahora a Rashad Bateman, Odell Beckham Jr. y San Nelson Agolor <risa> es cierto, Mark Andrews en este cuerpo de receptores, o sea la cara de los Baltimore Ravens que en el cuerpo de receptores cambió brutalmente de 2022 a 2023. Lamar Jackson ya está asegurado y pues las cosas se ven bien. Save Flowers es un güey que antes de llegar al draft ganó bastante peso en musculatura y que la verdad, aunque no me gusta más que Rashad Bateman, eh, pues mira, Bateman tampoco me ha producido como yo esperaba que produciera. Entonces... Bien podría quedar en el String 2 detrás de Odell Beckham Jr. o incluso ser Flowers Beckham Bateman. Eh, Bateman es un poco más característico, por pues ya sabes, es más grande, es, las recepciones competidas yo creo que van a ser lo suyo, entonces eh, no necesariamente... Tiene que quitarle muchos target Flowers, pero pues el target Jersey se podría mover bastante equilibrado, ¿no? Y también tomando en cuenta que pues Mark Andrews no está muerto, güey. Isaiah Likely, que para mí era el mejor a la cerrada de la camada pasada, sigue vivo y Y yo espero que dé un paso al frente. Está muy difícil ver aquí qué es y por eso tengo dudas. de 16 Flowers debería ser el número 4.
1: No sé, a mí realmente eso no me convence, eh... Eh, yo A mí me gusta mucho Lamar Jackson, eh, estoy en contra de todos los que dicen que no sabe lanzar porque realmente sí ha tenido muy buenas temporadas lanzando eh, muchas yardas, muchos muchos intentos de pase, eh, no solo corre mucho también, pues es un gran quarterback, un quarterback muy completo, eh, estuvo ahí haciendo su berrinche de que necesitaba el contrato con dinero garantizado eh, lo entiendo de cierta forma porque pues es una posición en la que si te lesionas tantito puede que ya valga madres tu carrera completa a, a diferencia de algunas otras posiciones, eh, pero no sé, no 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 me encanta el esquema ofensivo que tiene Mark Andrews, claramente ahí es el alfa, es un Travis Kelsey en Baltimore y pues no sé, no me encanta Save Flowers en el 4, ni siquiera en el top 5 gusta Save Flowers. Uh.
0: Sí, es difícil, es difícil, pero pues estamos siguiendo un poquito la ADP y aquí sí, sí. es donde ya se vuelve divertido para mí, porque te voy a dar cinco nombres y dime si alguno de estos partidos debería estar en este número cinco y pues complementame con los demás, ¿no? De entrada para mí, George Downs en Indianapolis, eh, slot receiver, nuevo coreback, nueva ofensiva. Yo no veo por qué George Downs no pueda tener una buena temporada, Bajo Anthony Richardson Y pues en una división que la verdad Sigue siendo paupérrima Un draft todavía no cambia esto Demuéstremelo en la cancha eh, Si no me equivoco su nombre es Jaden, no Jordan, Jaden Reed En los Green Bay Packers hey, Número 50 overall eh, La posibilidad está ahí Jordan Love pues no es como que tenga un favorito Christian Watson a mí me mama Desde el, desde el combine pasado Pero pues Jordan Reed por algo llegó a Green Bay, yo no me esperaba este pick de Michigan State, pero mucha gente lo llama un diamante en bruto. Jonathan Mingo de All Miss llega en el pick número 39 a los Carolina Panthers. En un cuerpo de receptores donde está Adam Thielen, DJ Shark y Terrence Marshall, Jonathan Mingo tiene también una posibilidad de entrar como el en alfa, ¿eh? el mandame a mí 15 targets. Jonathan Mingo... Recordemos que la verdad es que es un Respecto bastante atlético y bastante Versátil, entonces En este tengo mis dudas Rashid Rice hey, el nuevo Sky Moore No lo sé, podría no serlo Para mí Rashid Rice era Un pick que yo quería para mis Jets Muy fuertemente, es un güey que sabe Ganar separación Es un cabrón que pues para mí Tenía todo, gritaba Slipper así en su frente y pues bueno Llegó a los campeones entonces, qué decirlo, aparte viene de una universidad que, según yo, es semi una cosa así, son como unos broncos, entonces, ¿sabes? Yo apostaba mucho por ese güey porque me caía muy bien. Y Jalin Hyatt en los New, New York Giants, este güey que viene de Tennessee, eh, compañero ahí de Villan-Robinson, eh, venía de una lesión, pero parece ser que va a estar bien, que va a estar en el minicamp, este, está haciendo ahí sus drills 7 versus 7, Jalen eh, eh, Hyatt también es uno de los güeyes que podría tener mucho, mucho volumen. Por el hecho de que estamos, pues, está Paris Campbell, Isaiah Hutchins, Darius Slayton, Darryl Waller, Wendell Robinson, Jamison Crowder, Sterling Shepard. O sea, todavía no se ve un alfa ahí. Dije como 20 nombres porque pues, así se siente. Así se siente ver el roster. Y ya por último, Tank Dell. ¿Por qué? Porque cayó con CJ Stroud. Este, en los Houston Texans Y pues la verdad es que también se fue en, el, en un pick bastante alto El 69 overall Un güey un poco más chaparro Bueno, más bien delgado eh, Pero que para mí, ¿sabes? Si caíste en Houston y te fuiste en buena ronda Pues hay chance De todos estos, el que más a mí me gusta Así sin mucho que decir Es Josh Downs pero porque yo era un gran fan de este güey desde North Carolina y la verdad es que era de los prospectos que siento que pidió mucho valor sin mucho que, pero bueno, ni modo. ¿Y tú, Miguel Rich? Yo, para mí, en este en este ranking,
1: yo creo que el número 4 de ser Jonathan Mingo, eh, más porque también la dificultad del calendario es favorente para los receptores, es eh, la tercera más fácil, y pues ahí con Adam Thielen se va a estar luchando eh, ser el alfa pero creo que Jonathan Ningo podría tener un gran volumen desde su año de novato, y el número 5 me gusta Rashid Rice eh, viene de un coreback que es increíble, Travis él sí está creciendo y a pesar de que no es receptor, parece receptor en fantasy entonces creo que ya deberían empezar a a mover un poco la ofensiva fuera de Travis Kelsey, darle un poco más a Sky Moore, en este caso a Rashid Rice, incluso a Valdez Gantling, eh, pero pues hay que ver qué es lo que pasa, pero para mí Rashid Rice es el que debería quedarse en quinto, yo también en cuarto.
0: Sí, te digo, yo con Rashid Rice estaba enamorado de este prospecto, aparte si hablas, o sea, la, la, de verdad es un güey, todavía no tan centrado porque viene a una universidad bien, bien X, pues, pero a ver, es un güey... Que te digo, gana mucha separación Es muy bueno corriendo sus rutas Llega a un buen lugar Y lo mejor de todo es que esta vez no está tan inflado güey. ¿Sabes? Sí. No fue Rashid Rice Órale, subimos la primera ronda Nel, Este cabrón se está yendo en segunda ronda En Dynasty no Yo me, me lo
1: llevé, no, sí. llevé en el 2-7
0: creo No, 2-10 Imagínate güey Sí. O sea, sí. yo sé que Marvin Mims también podría estar en esta plática Pero honestamente Todavía no sé qué hacer con esto, me mama Marvin Mims, no me mama broncos, <ríe> no me mama broncos y lo que vi el año pasado, entonces me cuesta un poco de trabajo pensar en esto, entonces lo dejamos. Pues, ¿Qué te parece mi Rich? Si por al menos este episodio aquí le damos un cierre para que los escuchas digan, no hay un episodio de 30 minutos, se pasan de buen pedo, y el siguiente sí. episodio ya lo hacemos con el buen Carlos de Cruz, el gurú Las Chanclas, hablando de los corebacks y las alas cerradas. Si me late, igual así hablamos bien del Will Levis. Will Levis, Will Levis, ah, no es cierto, pinche vato toma mayonesa, no es cierto. Pues bueno, ¿dónde nos pueden escuchar, mi Richie? Y encontrar. Estamos,
1: estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en Spotify, Apple Podcasts todo lo que tenga streaming de audio nos van a encontrar como Reyes del Emparrillado, es bastante fácil. También tenemos página de internet que es reyesdelemparrillado.com Igual está fijada en, en Instagram, en Twitter y creo que también en Facebook.
0: Y fijada mi mirada contigo, escucha, porque cómo me encantas. Adiós. <risa>